0: Heinrich und Saarstadt, was kann ich für Sie tun?
1: Hallo, kann ich bitte Frau Heinrich oder Frau Saarstadt sprechen?
0: Tut mir leid, die sind gerade zu Tisch. Herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast, zu Tisch, zu der, Tisch Podcast. der Podcast. Genau, wir sind wieder da. <lacht> alle zwei Wochen freitags in eure Ohren rein.
1: <lacht> Lisa und Jule. Lisa, Lisa und, und Jule. Lisa. Es ja. liegt
0: eine aufregende Woche hinter uns. Und, äh, Ach, wie?
1: ja, wirklich?
0: <lacht> nee, eigentlich nicht. Aber ich wollte, dass es so ein bisschen so Radiomoderatorinnenmäßig klingt.
1: Ja, stimmt. Ja. Eine aufregende Woche liegt hinter uns. Genau, wir sind.
0: haben gerade schon das Beste aus den 60er, 70er, 80er und 90er <lacht> und gehört. Und die Neuesten. <lacht> und jetzt kommt Shakira. <lacht> also ich weiß nicht, man sollte uns vielleicht schon anstellen für so eine Radio. Du, ich habe auch schon so
1: oft gedacht, eigentlich müsste uns doch jetzt langsam auch mal irgendein Radio, also irgendein Radiosender muss doch jetzt mal auf uns aufmerksam werden und sich denken... Die, die beiden, beiden in der Morning, Morning
0: Show. Das Problem ist, Jule, ich, ja. bin, ich bin, glaube ich, nicht fähig dazu, eine Morning Show zu machen. <lacht> Einfach, wenn ja. ich mir vorstelle, dass die um 4 Uhr oder so aufstehen müssen, um dann um 6 Uhr irgendwie on air zu sein. Ey, das geht ja. gar nicht. Ich glaube, ich würde verrecken.
1: <lacht> ja, da hast du recht. Das jetzt, wo du sagst, also ich kann mir das bei mir sehr gut vorstellen. Na gut, hm. aber du
0: hast ja auch äh, im Hotel live äh, Frühstücksdienst gemacht.
1: Genau, da musste ich ja um fünf auf der Matte stehen. Und oh auch Gott. als Lehrer oder auch als Lehrerin ja. ähm, muss man ja auch ab 7.30 Uhr äh, voll losrühren. Da kannst du ja auch nicht in der ersten Stunde da stehen und einen machen auf. Das stimmt. Oh Leute, wir machen jetzt mal ganz entspannt. Frau Henrich ist noch ein bisschen müde. Ja. Oh also... Bei mir war das auch zum Beispiel mal so, dass ich mit Alex morgens Auto gefahren bin mm -hmm. und ich habe sie total an die Wand gequatscht. Das war morgens um sieben oder so. Ah ja, ich glaube, das hast du schon mal erzählt. So, ja. ja, teilnahmslos daneben. Ja. Weil ich einfach so gewöhnt bin, morgens total loszuquatschen. Ja, sie natürlich gar nicht. Ich
0: auch nicht. Ich bin da auch echt okay. ungesprächig, muss ich auch wirklich sagen. Okay, also
1: keine Morningshow, keine Show so eine Mittagshow. Eine
0: Mittagshow fände ich auch okay. Also eine e schule machen Mittag. Genau. Zu Tisch. Na, hallo.
1: Na, hallo? Hä? Das passt ja wie die Faust zu dir. Die müssen sich ja nicht mal einen neuen Namen ausdenken. Aber ich muss
0: sagen, ich bin da auch ein bisschen anspruchsvoll, wo wir, bei welchem Sender wir landen, weil ich sehe seh uns zum Beispiel jetzt nicht bei 104.6 RTL.
1: Entschuldigung, ich, ich finde auch nicht. Aber wenn 100 Web das hören sollte und sich denken sollte, ach schade, auch so. die wir aber gerne mal, <lacht> würden wir es
0: vielleicht Wir würden mal zum Bewerbung, also zum Vorstellungsgespräch, das heißt, die pitchen
1: uns was. Die, ich wollte gerade sagen, wir laden sie zum Vorstellungsgespräch. Genau. ein. Genau,
0: also die können uns mal ihr Konzept vorstellen, was die sich so überlegt mhm. haben für eine Sendung ja. für uns und dann überlegen wir uns das nochmal, aber.
1: Dann rufen wir die Eigentlich an, wenn wir wollen. Eigentlich sehe ich
0: uns eher so im Infokulturradio, muss ich sagen.
1: Ja, ja. ja das stimmt allerdings. Mhm. Lehrreicher äh, Unterhaltungspodcast. Ähm, wo ich uns auch nicht sehe, ist bei KISS FM. Nee, ach nee, die gar sind nicht. sind ein bisschen zu vulgär. Nee, wir sind nicht swag genug. Nee, wir sind nicht, was heißt nicht Sweck genug? Wir sind
0: Ich dafür bewegen wir uns nicht so gut in der Jugendsprache und bei KISS FM ist mir auch schon mal aufgefallen, die stellen immer so Leute ein mit so ganz speziellen Stimmen. Also so. Ja, Mädels. die haben
1: immer so, die Mädels haben immer ganz kratzige Genau, diese. Ja. Und die Berliner dann auch immer. Ja. Das habe ich übrigens auch überlegt, aber der Zug ist abgefahren. Ob wir es vielleicht auch hätten so machen sollen, dass eine von uns in unserem Podcast die ganze Zeit hat.
0: Okay, das hättest dann aber du sein müssen.
1: Richtig, ja. Weil
0: du das noch besser drauf hast als ich.
1: Weil das quasi in mir im Blut liegt. Es liegt dir ich bin im ja Blut. Ja, damit born genau. and raised ja. mit dem Berliner Dialekt.
0: Ja, ich weiß nicht. Meinst du, es wäre gut angekommen? Wir können ja mal kurz eine Testsequenz machen. <lacht>
1: Okay, Hallo, willkommen
0: dich. bei Zittisch der Podcast.
1: Unser Podcast. Wir sind... <lacht> okay, kommt noch. Wir sind okay. Jule und Lisa. Und das ist unser Podcast. Ja. Naja, und Jule, wie geht's dir so? Auch mir jetzt eigentlich ganz gut. Ich habe äh, <lacht> die Woche jetzt eigentlich nur im Bett hier gelegen, weil ich krank bin. Mann, ähm, nee, ich glaube, das ist nicht unser Style. Ist, ne, ich fühle mich auch immer ein bisschen assi. Ich habe es logischerweise gegen den Berliner, ach, da sind wir wieder beim Thema Assi. Ja. Ähm, hat natürlich nichts mit dem Assi zu tun, von dem wir letzte Woche gesprochen oder letzte Folge gesprochen haben.
0: Nee, damit hat es nichts zu tun.
1: Nee, du bist ja nicht antisozial, nee, wenn du oder wenn asozial, du wenn du Berliner bist. Nee. Ähm, aber ich fühle mich immer schon so ein bisschen... Also, mhm.
0: Früher, ich weiß noch eine Zeit lang in der Schule, war das total cool, wenn man Berlinert hat.
1: Bei uns haben einfach alle Berlinert. So. Also vor allem, mhm. ich habe noch zwei wirklich gute Freunde aus der Schulzeit und Wer? die haben beide auch Berlinert.
0: Wer denn? Und die
1: Berliner, Anne und Richard. Aber die Berliner äh, doch überhaupt nicht. Nee, aber die haben in der Schulzeit Berlinert. Mhm. Interessant, ne?
0: Echt interessant. Anne Bei Anne bin ich mir, bin ich mir nicht, nicht so
1: hundertprozentig sicher, aber Richard hat richtig doll Berlinert.
0: Na, die können sich ja mal hier ähm, melden. Die können ja Und, mal eine mal nehmen und ja. uns eine E-Mail schreiben und ähm, die mal eine Stellungnahme formulieren.
1: Ja, gute Idee. Finde ich eine gute Idee. Aber ähm, war auch kein Witz. Also, ich bin ja tatsächlich, ich habe ja schon in der letzten Podcast-Folge angekündigt, dass ich krank geworden bin. Ich bin es immer irgendwie noch. Oh Mann, äh, ja, man hat mir eine kehlkopf Entzündung zugezogen, zum Glück keinen Corona. Mhm. Ähm, ja, schön ist es nicht. War noch nie so lange krank, ist ganz schön nervig. Oh Mann, du Armer. Ey. Aber Find apropos Corona, also man sagt ja immer
0: so schön, die Einschläge kommen näher, aber ich mhm. muss echt sagen, es ist wirklich so. Also ja, es ist. Ich muss wirklich den Kopf schütteln, wenn sich irgendwelche Corona-Leugner auf irgendwelchen Demos hinstellen und sagen, wie <lacht> viele Leute kennt ihr, die Corona haben? Und dann schreien alle, gar kein... Und ich denke mir so, ja. ey, ich kann ja, ich kann mhm. jetzt bestimmt schon an einer Hand Leute abzählen, die ich kenne, die äh, an Corona erkrankt sind oder waren. Also bestimmt ja. so fünf, fünf, sechs, sieben Leute. und ich meine, im Vergleich Aber sieben Leute früher, kannst du doch
1: nicht an einer Hand abzählen. Ja,
0: okay. Mach doch <lacht> man alle Leute auf meine Mathe schwächer aufmerksam. <lacht> und
1: wenn man sagt, die kann ich an einer Hand abzählen, dann sagt man damit ja eigentlich, wie wenige das sind. <lacht>
0: Also, also eigentlich... Zwei Fauxpas in einem Satz.
1: <lacht> ja. Also eigentlich muss ich sagen, die kannst du nicht mal mehr an zwei Händen abzählen. Ja. Aber ich kenne auch schon total viele inzwischen. Ja, ja. ja
0: siehst du, die Einschläge kommen näher.
1: Aber ja, du weißt es das zum Glück so. nicht,
0: das ist gut.
1: Nee, zum Glück, genau. Ähm, so, wo waren wir denn davor? Ach ja, ah, genau. So. Wir würden nicht zu Kiss FM gehen, weil die zu speziell sind. Genau. Und wir würden auch nicht in unserem Podcast Berlinern, weil wir gerade gemerkt haben. Das läuft nicht. Aber das, ich könnte das zum läuft Beispiel, nicht. Ähm, Fritz, könnte ich
0: mir vorstellen für uns? Fritz. Hm. Oder
1: Radio 1. Radio 1 ist ja Radio sowieso 1 mein kann ich mir auch gut vorstellen. Radio 1
0: ist sowieso mein Lieblingsradiosender.
1: Aber Und weißt du, was ich nicht mag an Radio 1? Was denn? Dass die immer sagen, was denn? Ich will jetzt nicht deinen Sender bashen oder so, aber also was mir nicht gefällt an Radio 1 ist, dass die immer sagen, der Sender für Erwachsene, das ist irgendwie, das ja. hat sowas, so, so, so Kinder- und das finde ich. Ich
0: finde das gar nicht, das ist halt eine Abgrenzung von diesen KISS-FM-Teenies, weißt du? Um, um nochmal klarzumachen, hier geht es jetzt nicht um, ich bin mit kein... einer krassen Stimme und hier läuft die ganze Zeit dieses, wie nennt man das, Auto-Tune, autotune, autogetunte hm. Musik und so. Ähm, hm. Ich finde es in Ordnung, Deine dass die noch, sich so ja? abgrenzen. Ach, ich ich, ich finde, die haben halt einen Sinn.
1: guten Musikmix
0: drin. Der gefällt ja, mir. Ja, das stimmt. Ja. ja,
1: der ist halt, der ist nicht so Mainstream, das stimmt. Genau. Jedenfalls. Also mein Radiosender des Herzens ist ja. Radio Paradiso. Wirklich? <lacht> ja, also gar nicht so wegen der ähm, Gottesdienst am Sonntag, sondern ähm, eher, äh, weil da immer Musik läuft, zu der man mitsingen kann.
0: Du, Ich weiß gerade gar nicht, was da für Musik läuft. Ich hatte das
1: irgendwie so als Schlager Na, Welche, zu der man mitsingen kann? Ist nee. das nicht nur Schlager? Nee, da läuft so Phil Collins mhm. und äh, Enya oh, schön. und äh, ja, irgendwie so, oder oder ähm, und Prince, also so so ein bisschen okay. auch anspruchsvolle Musik.
0: Dann muss ich mir mal Radio Paradiso anhören.
1: Ja, ich würde, äh, gib dem Sender doch mal so für einen ich Tag Ich gebe dem eine Chance. eine Chance. Ja, eine Chance.
0: Und in der Zeit präsentiere ich mal den Wein, den ich heute trinke. Ja. Ähm, und zwar habe ich heute hier was ganz Besonderes vorbereitet. Mhm. Ich habe nämlich einen ähm, italienischen Wein, weil du es so liebst, wenn ich ähm, Etiketten auf Italienisch vorlese. <lacht> Und das Besondere an diesem Wein, also ich sage erstmal mal kurz, wie er heißt, das ist ein Pinot Grigio del Venezia, ne? also mhm. aus Venezien. Und dann steht da darunter De, de Nominiziano die Origini Contorata, 2019, Patto in Italia. So, mhm. und diese Marke, beziehungsweise ähm, dieser, ähm, na, wie sagt man, Weinkellerei, mhm. die den herausgebracht hat, heißt Pasqua. Ähm, und es ist ein, ein Familienunternehmen. Und an diesem Wein hing ein kleines, ähm, so ein, äh, na, wie sagt man, so ein Etikett oder so, also so ein Anhänger, ja. Wo und, drauf stand,
1: Gütesiegel, der geht. Na,
0: pass auf, also hier steht auf diesem Etikett, das ist übrigens in pink gestaltet und vorne mhm. drauf ist eine Dame, eine ähm, blond gelockte Dame und da steht drauf, Nathalie Lump empfiehlt Weine von Pasqua. Deutl okay. oder Pasca. Deutsch, Deutschlands führende Weinexpertin, ja, okay, Obacht, versteht es, <lacht> Wissen mit Genuss und Lebensfreude zu verbinden. Da dachte ich, naja, wir auch. Genuss- und Lebensfreude Das sind ja Synonyme für uns. Und dann steht da drin, also man kann es auch noch so aufklappen. Übrigens, was ich ziemlich krass finde, auf dem ersten Foto, auf dem Etikett, sieht die ganz anders aus als auf diesem Inlay-Foto. Auf dem Inlay-Foto, also auf dem Außenfoto sieht die aus wie vor Corona und im Inlay-Foto wie während der Quarantäne. Wirklich. <lacht> kennst, du diese sie den, ja, kennst du diese Bilder mit den quarantäne barbies wie die jetzt aussehen? Die <lacht> so in etwa sieht die also es tut mir leid, Natalie Lump, aber ähm, das ist irgendwie Da hätte sie sich mal fatal. mehr Mühe geben können für ja. das
1: Inside-Foto.
0: Und da steht die Familie Pasqua, oder Pasqua, ich glaube Pasqua. Versteht sich seit schon fast wieder nicht informiert. 100 Jahre auf die Produktion exzellenter Weine aus dem Veneto und einigen renommierten italienischen Anbaugebieten. Ihr großes Know-how macht sie zu einem bedeutenden Anbieter italienischer Weine in Deutschland und der ganzen Welt. Also, mhm. toll, 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 toll. Ja, und jetzt sage ich gut. dir mal was, der schmeckt auch noch richtig gut.
1: Okay, das der ist natürlich Der schmeckt gut.
0: auch noch richtig gut. Ähm, den gibt es äh, zu kaufen bei äh, Ulrich Getränkemarkt. Oh, nee, ja. nee, Ulrich Supermarkt ist das, glaube ich. Okay. Und der hat 12%, also relativ, also relativ wenig. gut. <lacht> Und hinten auf diesem kleinen Zettel hat Natalie noch ganz lieb, also das ist eine ganz süße Maus, da hat sie nämlich noch Notizen für uns hinterlassen. Und da steht zum Beispiel. Wunderbar fruchtig, geschliffener Rotwein mit feinen Zintaroben. Okay, ist aber mhm. kein Rotwein, ich bin irritiert. Nein. Dann schreibt sie noch, ein wichtiger Wow Pinot Grigio, duftet schon wie ein Parfum. Das hat sie wohl zu dem gesagt hier. Okay.
1: Und dann sagt
0: sie noch, leuchtet in zartem Altrosa und erinnert in Duft, im Duft an Flieder und Rosen. Kann ich jetzt nicht bestätigen. Und sie mhm. schreibt noch, so stellt man sich den idealen Kaminrotwein vor. Also, ich muss sagen, die Notizen sind jetzt nicht besonders passend ausgewählt für einen Weißwein. Na, vor allem,
1: also ich möchte eigentlich nicht, dass mein Wein wie Parfum riecht. Nee,
0: ne? Warte, ich rieche mal, ob nee. der wie Parfum riecht.
1: Ich möchte gerne, dass der wie Wein nee, riecht.
0: Ein bisschen. Fruchtig
1: höchstens. Wein aber und, und
0: so ein bisschen dieses typische leicht kotzige, was man hat manchmal bei Weinen.
1: Weißt du noch? Ey, das, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Also, ich rieche ab und zu noch an Wein. Mhm.
0: Ähm,
1: für alle, die gerade zugeschaltet haben, ich, äh, weil ich natürlich äh, schwanger war und jetzt stille und nicht etwa, weil ich Alkoholikerin bin. <lacht> ja. Oh, das ist die ähm, perfekte
0: Überleitung zu meinem nächsten Thema. Oh,
1: mhm. na dann. Oh, ich jetzt ja ganz Warten gespannt. wir noch
0: kurz das Glockenläuten
1: ab. Hat nur, das hat nur einmal geläutet. Das ist Ach, ja also. äh, halb. Ja. Zur halben Stunde geläutet es einmal. Schön.
0: Und zwar mhm. wollte ich dich auf, auf eine brisante, ähm, auf eine brisante ähm, Situation aufmerksam machen. Und zwar ja. habe ich gemerkt, dass es für eine Gruppe an Menschen besonders hart ist jetzt in der Corona-Zeit was so mhm. dieses ganze Kontaktverfolgungsding angeht, ne? Also ja. wären jetzt zum Beispiel Restaurants offen, müsstest du ja überall deine Kontaktdaten hinterlassen und wenn du dich irgendwie, wenn jetzt nicht Lockdown wäre, mit Leuten triffst, auch ähm, da und feierst, irgendwie musst, du, musst, du musst ja von allen die Dass Kontaktdaten immer zurückverfolgt haben. werden kann, genau. wenn jemand das hat. Und ja. weißt du, in welchem, in welchem Metier das ja total nach
1: hinten losgeht? Oh. Aber bei? ich weiß es nur, weil du Metier gesagt hast. Wirklich? bei Naja, den? man sagt doch so nur beim Puff sagt man Metier.
0: Nein, nein. Okay, dann bist du auf oh. der falschen Fährte.
1: <lacht> Jule, okay.
0: bei den anonymen Alkoholikern. Oh. bei Also lass dir das so auf den Zunge zergehen. Kontaktnachverfolgung bei den <lacht> anonymen
1: Alkoholikern. Alkoholikern.
0: Und das ist auch jetzt gar nicht so, habe ich mir jetzt nicht ausgedacht oder so. Ich habe nämlich neulich im... Fernsehen einen kurzen Beitrag darüber gesehen, dass es jetzt während dieser Corona-Zeit natürlich besonders schwer mhm. ist, auch für Leute, die eben Alkoholprobleme haben und ähm, diese Treffen mhm. finden auch trotzdem statt, aber dann hat dieser Bericht gesagt, jeder muss seine Kontaktdaten da lassen. und dann dachte ich, das ist ja witzig bei den anonymen Alkoholikern.
1: Das stimmt. Oh, ist ja richtig fatal. Ja. Aber wobei ich sagen muss, das mit dem Puff ist auch... Stell dir mal vor, du kriegst so einen Anruf mhm. zu Hause auf deinem Festnetztelefon. Du gehst ran <lacht> ja. und sagst, ja, hallo, hier ist Lisa, mhm. wer ist da? Und dann sagt da jemand, ja, hier ist Ulf vom äh, rolligen Rudi. <lacht> äh, und bei uns gab <lacht> es einen Corona-Fall. Und äh, da ist ja hier, ähm, die, da sind ja die Kontaktdaten von einem Herrn Julian hinterlegt. Ja. Und äh, da müssen wir ihn mal jetzt drüber informieren. Oh, das wäre
0: richtig bitter. Ja. Zum Glück das findet ja das Geschäft mit der Liebe im Moment gar nicht statt. Sodass, Stimmt. Sodass mir das nicht passieren kann.
1: Aber... Ah, aber, Lisa, mhm. dürfen sich denn die anonymen Alkoholiker mit ja. mehr als zwei Haushalten über, überhaupt treffen?
0: Ja, diese Gruppentreffen finden statt. Aber eben in... Wildgruppen? Nein, diese Gruppentreffen finden statt. Wirklich.
1: Hast du sie gerade Wildgruppen? <lacht>
0: Nein. Nein, ich habe nichts mit Wild gesagt.
1: Ich könnte schwören. Wow. Nein, okay. nein,
0: nichts wird wild. Ähm, die finden <lacht> statt, da, also darum ging es ja auch in diesem Beitrag, dass es so wichtig ist, dass die ah, Leute okay. trotzdem ja, noch ja, zu ihrem okay. Treffen gehen können und nicht zu Hause bleiben müssen, sondern eben, dass immer noch stattfinden kann, aber eben nur wenige Leute und halt mit Kontaktdaten.
1: Ne? Ja, krass, das ist stimmt. Es. Ja, Aber also sind sie jetzt nicht mehr die Anonymen?
0: Nee, sie sind jetzt sie die, die Daten
1: freigelegten, ja. die bekannten Alkoholiker.
0: Bekannt wie ein bunter Hund. Richtig fies. So ist es jetzt. Jule, mir tut richtig der Arm weh.
1: Was hast du denn jetzt schon ich wieder Ich wurde gemacht? doch
0: heute geimpft.
1: Oh, gegen die Grippe? Gegen die
0: Grippe, ja.
1: Hattest oh, du schon mal eine Grippeschutz? Gegen die Grippe. Nee, ich habe mich noch nie gegen die Grippe impfen lassen. Wobei sowas ja empfohlen ist in der Schwangerschaft. Ja. Weil die meisten Todesfälle in der Schwangerschaft und Geburt äh, äh, sind der Grippe- zu verschulden. Ist das dein Ernst? Interessant, oder? Ja. Die, die, die Schwangeren. Von, die
0: sterben an der Krippe?
1: Na, das ist die, höchst, die größte Todesursache bei Schwangeren und Gebärenden. Oh Gott. Ich habe mich natürlich in meiner Schwangerschaft damit auseinandergesetzt, woran mhm. ähm, Gebärende oder Schwangere, also oh wie Gott. hoch erstmal die Wahrscheinlichkeit ist, während der Geburt zu sterben, ja. hat mich schon sehr interessiert. Und äh, oh. da bin ich dann drauf gestoßen, dass man in der Schwangerschaft, ist, oder genau, die, höchst, die größte Todesursache in der Schwangerschaft ist tatsächlich die Grippe, ah, weil krass. die Frauen einfach anfälliger sind. Mhm. Und deswegen wird auch äh, geraten, sich gegen die Grippe impfen zu lassen, mhm. was ich dann natürlich nicht getan <lacht> habe, weil ich ein unverantwortlicher Mensch bin.
0: Oh, oh, Jule. Naja, ich habe es jetzt gemacht.
1: Mhm. Und jetzt hast du Armschmerzen. Und jetzt
0: tut mir der Arm weh. Oh. Erinnerst du dich noch an dieses Gefühl, wenn man geimpft wurde, dass der dann so schwer? Ja, richtig ist, krass. Ne? Ja.
1: Also ich wurde das letzte Mal geimpft vor sieben Jahren, glaube ich, und zwar ich glaube gegen Tetanus mm -hmm. oder so. Mm -hmm. Genau. Und das war eine Doppel- oder Dreifachimpfung, und das war echt krass danach. Also mein Arm war am nächsten Tag, ich weiß noch, da haben wir noch gekellnert, mm -hmm. und äh, ich konnte keine, äh, keine Teller tragen. Ja, das, tut das war auch so krass. Weh, ne? Ja. ja, ein richtiger Tennisarm.
0: Das habe ich jetzt Hattest auch. du schon
1: mal einen Tennisarm? Nee. Also einen richtigen Tennisarm nee. vom Tennisspielen? Nee. Ich hatte das mal. Ich habe auch, auch noch fies. nie in meinem Leben Tennis gespielt. Aber es ist sau anstrengend. Das sieht immer, also klar, bei den Profis sieht es auch echt schwer aus. Aber ich finde, wenn so Leute, ne, die, die reichen äh, auf ihrem hauseigenen Tenniscourt, mhm. wenn die da so ein bisschen rumhüpfen und ein bisschen ah, ah, machen mhm. mit dem Tennisschläger, denkt man sich so, ja.
0: Oh, Jule, ich? ich hoffe, niemand schneidet das jetzt
1: raus. <lacht> <lacht> schneidet was raus?
0: Dein Gestöhne und setzt das in einen anderen Kontext.
1: Ach, bestimmt nicht. So berühmt sind, finde ich.
0: Nee, aber hast du eigentlich schon mal hier in einem Türtisch podcast Podcast erzählt, dass du mal Synchronsprecherin warst?
1: Oh, uh, nein, habe ich nicht. Aber das kann ich natürlich direkt mal erzählen. Ja, habe ich eigentlich das doch. schon mal erzählt, dass ich mal Synchronsprecherin war? <lacht>
0: Ah, eigentlich wäre das auch eine gute Wahr oder Wahrheit oder Pflicht, nee Wahr oder falsch Geschichte, aber gut.
1: Ja. Das können wir das stimmt. nächste Mal mal wieder spielen. Oh, ich bin aber auch so vielseitig begabt. Oh mein Gott! Das ist schon verrückt. Das ist genau, ich kann es ja kurz erzählen. Erzähl mal. <lacht> aber es ist wirklich nur ganz kurz, weil ja. es war eigentlich nur ein Tag okay. und das war auch keine bestimmte Rolle, sondern das waren so kleine verteilte. Nebenrollen äh, bei der pro 7 serie Queer as Folk, die mhm. glaube ich schon jahrelang nicht mehr läuft. Ja,
0: aber ich hatte die auch, und, ich habe die auch gesehen damals.
1: Ja? Mhm. Ja, genau. Und äh, da habe ich so diverse Nebenrollen, also mal hier ein Kellner und mal da eine äh, äh, Schwester im Krankenhaus und sowas, genau. Das war irgendwie äh, ja, das war cool. Es war auch sehr anspruchsvoll. Zumal, wenn du eben keine feste Rolle hast, dann hast du auch keinen festen Text. Mhm. Und wenn du dann zum Beispiel ähm, in so einer Gruppensituation, sagen wir mal, in einem Wartezimmer, mhm. muss es ja Hintergrundgeräusche geben und die müssen dann natürlich in, der, in so einer Serie dann die äh, synchronisiert ist auf Deutsch sein. Und dann heißt es so, ne, jetzt sitzt, sitzt ihr da im Wartezimmer und dann stehen wir da zu sechs oder so ja. und sollen uns miteinander unterhalten, so ganz spontan Wartezimmer-Unterhaltung Und ist dann nicht, das
0: ist nicht gescriptet?
1: Das ist nicht gescriptet, dann äh, okay. sitzt du da und genau. Und was, und, was spricht man äh, dann so? Irgendwie drauf los. Ja, naja, was hast du heute so gemacht? Ah, okay. Ah, ja, ja und musstest du dann so <lacht>
0: Selbstgespräche führen mit dir selbst?
1: Nee, wir waren ja da in einer in einer Gruppe.
0: Ach so, okay. Und dann
1: haben wir so miteinander so geplaudert.
0: Hm, interessant. Ich würde mir ja. das gerne nochmal anhören und äh, gucken, ob ich dich erkenne. Ja
1: also ich sage mal, es ist wahrscheinlich sehr, also sehr unwahrscheinlich. Aber es könnte sein. Hm. Also könnte sein, dass und du, was hast du Und wie bist du an sagst, diesen Moment. Job gekommen,
0: an diesen außergewöhnlichen?
1: Ähm, ich war auf dem Theaterball in Berlin, glaube ich. Ich, ich kann jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, ob das so stimmt. Aber ich habe den, ähm, den, den, irgendwie in diesem Zusammenhang den Synchronen... Ja, äh, doch, genau, Theater bei Berlin. Und da habe ich den Synchronsprecher Chef, für, also den Regisseur quasi, mhm. den Synchronregisseur von QSV kennengelernt. Und äh, da habe ich mit, mich mit ihm unterhalten und dann hat er gesagt, ja, du, dann kommst du einfach mal vorbei.
0: Interessant, und, und das hatte nichts mit deiner ähm, queeren Art zu tun.
1: Nee, da war ich ja noch gar nicht so queer 2006. <lacht> okay. Also schon, doch queer, ja, bin schon als queer identifiziert, ja, aber, aber noch nicht so, also noch nicht, noch nicht so, noch. so doll. Okay,
0: Light, queer Light.
1: Queer Light, okay, genau, das so wie Lockdown war, light. Also,
0: war also kein Einstellungskriterium für die Serie.
1: Nee. Genau. Okay. Wobei ich schon glaube, dass die, die da die Hauptrollen synchronisieren, schon auch alle schwul sind. Ah ja. Ja,
0: ja das war doch ein, ein interessanter Exkurs in deine Vergangenheit. Das Und stimmt. Dann bleiben wir einfach mal bei Exkursen. Ich glaube, das wird eine heute eine wilde äh, Exkurssendung. Du, ja, Du kennst mich ja, Jule. Ich, du, ich kenn kennst dich mich, gut. du kennst mich als Lisa, die die bahnbrechende Theorien aufstellt über das gesamtgesellschaftliche Leben. Wie zum ja. Beispiel, wir erinnern uns an meine bahnbrechende Theorie.
1: Von <lacht> es
0: gibt entweder Menschen, die sinken oder Menschen, die Menschen. malen. Können.
1: So. Richtig.
0: Und es, bis heute wurde das ja nicht äh, grundlegend widerlegt. Es gibt natürlich ein paar minimale Ausnahmen, aber... Aber Ausnahmen bestätigen geht ja nicht. Mal, geht mal, genau, geht mal in euren Freundeskreis, in euren Familienkreis und dann fragt mal ab, würdest du sagen, dass du musikalisch bist oder dass du zeichnerisch begabt bist. Und ihr ja. werdet es nicht glauben, beziehungsweise ihr werdet es schon glauben, aber die meisten werden sich immer nur für eins entscheiden, beziehungsweise... Ähm, werden nicht sagen, irgendwie, ach, ich kann beides total gut.
1: Wollte so, gerade sagen, ja, also, mir fällt spontan auch niemand ein. Wobei ich irgendwie im Kopf habe, dass wir beide neulich, also vor wir gar haben, nicht allzu langer wir Zeit... Wir haben
0: Ausnahmen bestimmt. Meine Mutter zum Beispiel ist eine Ausnahme.
1: Ja. Die kann
0: äh, sowohl zeichnen als auch singen. Und irgendjemand anderes ist uns noch ja. begegnet.
1: Irgendjemand in, irgendjemand in unserem Freundes- ja. oder Bekanntenkreis, ja. der beides kann. Wie gesagt,
0: es gibt ein paar Ausnahmen, hm. aber sonst ja. ist das wirklich eine... Theorie, ich finde, da müsste ich auch mal ein Buch drüber schreiben. Und die
1: jetzt gibt es die zweite Theorie aus dieser Reihe. Ganz kurz, ich habe noch eine Frage zu dieser Theorie. Ja. Ähm, wenn man nicht malen kann, ja. Ja. kann man daraus dann automatisch, automatisch schließen, dass man singen kann? Ich glaube, es gibt
0: auch Menschen, die sowohl als auch unbegabt sind. Mhm. Na, also wenn du unmusikalisch bist, heißt das nicht, dass du zeichnerisch begabt bist. Aber okay. der Umkehrschluss erfolgt, wenn du sagst, ich bin sehr musikalisch, kannst du nicht gleichzeitig zeichnerisch begabt sein. Ja. Na?
1: Ja, so so ja. ist die
0: Regel in, der, in dieser so Theorie. Die, genau. Und so lässt sich das eben auf jeden Menschen bis auf ein paar wenige Ausnahmen anwenden. Richtig. Und die zweite Theorie, die, die äh, meine Kopfgeburt quasi ist, ja. und jetzt bin ich gespannt auf deine Reaktion, ist, oh. ich sage dir, Jule, es gibt auf der ganzen, ganzen Welt, bei allen Menschen, die leben auf dieser Welt, genau ja. vier bis fünf, ich lege mich nicht genau fest, vier <lacht> bis fünf Sorten Erscheinungsbilder mhm. von Fingernägeln. Oh. Fingernagelformen und Erscheinungsbildern. Interessant. Und jetzt lass es mal kurz sacken. Und okay, überleg warte, ich mal. kurz weil Und ich erläutere mal. Diesen ja. Gedanken habe ich schon, habe ich schon, seit ich denken kann. Weil es mir, mir immer ja wieder über... begegnet, dass ich Menschen ja. sehe und denke. Ja, ist ja krass, die hat die genau die gleichen Fingernägel wie die und die. Und ich sehe das im Fernsehen, ich sehe das bei Bekannten, ich sehe das immer wieder. Mhm. Es gibt so, deine Fingernägel habe ich bei anderen schon ganz oft gesehen.
1: Ich hasse meine Fingernägel.
0: Aber diese Form, schasse
1: das ist... Ich hasse die. Ich hasse <lacht> die.
0: Aber das, Jude das ist wirklich, es macht mich wahnsinnig, weil ich erkenne die überall wieder.
1: Aber warum macht es dich denn wahnsinnig? Weil, weil da noch das nie jemand eine Doktorarbeit ja. Ey Lisa, das ist deine Chance.
0: Ja, und ich denke mir, das muss doch allen so gehen, dass die immer wieder, also ich kann mal aufzählen, also ich kann auch diese Formen gar nicht genau charakterisieren, aber ich erkenne die einfach wieder, als ob einfach alle Menschen insgeheim miteinander verwandt werden, weil es gibt nur vier oder fünf Formen <lacht> von Fingernägeln.
1: Ey, krass, ich habe noch nie, also ich, also ich wüsste spontan, also deine Fingernägel sind immer lackiert zum Beispiel. Ja, es und kommt aber auch auf die Form Spontan an. gar nicht, ja. Also auch die ja, Art Lackier, und Weise doch. quasi, mhm.
0: wie auch der Fingernagel sich zum, Daum, also zum Finger verhält. Die, also bei ja, dir weiß ich, ja. der, der, der Fingernagel ist eher ein bisschen breiter, nicht so ja, länglich. Genau. Und ja. dann gibt es diese, also es ist wie der eingebettet ist quasi. Darum geht's, geht es. Ja. geht weniger danach, wie die gestylt sind oder wie die lackiert sind, sondern ja, ich, die natürliche ja. Form der Einbettung in den Finger.
1: Also so spontan würde ich jetzt zum Beispiel sagen, dass, also das glaube ich jetzt zumindest, ohne da jemals genau darauf geachtet zu haben, dass du und meine Cousine Sandra ähnliche Fingernägel haben. Kann das sein? Das kann sein. Hast du dabei ihr schon mal drauf geachtet? Noch die nicht. zwei Male, die du sie Muss ich erleben? aber mal okay. machen. Aber
0: ich kann es mir gut vorstellen, wenn ich mir sie jetzt vorstelle mhm. vorstellen und auch ihre Hände. Ich finde, das hat auch oft mhm. etwas zu tun, wie die Finger überhaupt sind. Ja. Ähm, aber oh, ganz oft. Und die schlimmste Art, die mir jemals untergekommen ist, und dabei kann ich gar nicht genau sagen, wem die gehört, aber es hat sich so in meinen Kopf eingebrannt, ist so, eine, so ein dicklicher Finger mit so einem ganz, ähm, ganz... Ähm, schon breit, aber wo der Fingernagel so ganz wenig Fläche einnimmt. Kennst du das? Wo der so ganz kurz, also wo von ganz Natur viel Haut aus
1: links und rechts sozusagen ist. Oder? Also von
0: Natur aus ist da nicht viel Raum für Nagel.
1: Ja, ich kann es nicht mehr so sagen. Und der ist aber ganz vorstellen. breit und eckig eingebettet das und kurz. Würdest du denn sagen, dass du zufrieden bist mit äh, der Form deiner Fingernägel?
0: Ja, also ich würde, ich, ich bin zufrieden. Ich habe eher so, also, so längere. Also früher haben meine mh. Geschwister immer gesagt, ich hätte Frankensteinkopffinger fingernägel oh. <lacht> weil ich die immer so eckig gefeilt habe. Aber seit ich das nicht mehr mache, habe ich also finde ich, dass ich eine attraktive ähm, Finger und Nagelerscheinung habe. Mh.
1: Also ich finde auch, ich bin auch sehr zufrieden mit deinen Fingernägeln. <lacht> <lacht> äh, die gefallen mir wirklich gut. Ja, danke. Äh, ich hasse meine Fingernägel. Und ich finde, kannst du das, das irgendwie sind die
0: sagen, warum das so ist? Ja, ja.
1: auf jeden Fall. Ja. Also, Grund Nummer eins, äh, sie sind unfassbar weich. Also okay. ich kann mhm. die fast bis zur Mitte äh, um, umknicken. einfach. Mhm. Also sie sind ganz, ja, ganz dünn und ganz weich. Und dementsprechend, Grund Nummer zwei, sind die auch total spröde und brechen schnell ab. Mhm. Ähm, wobei ich sie ja generell eigentlich immer kurz halte, weil ja. mir das einfach viel zu nervig ist, die dann irgendwie schön zu feilen. Und Grund Nummer drei ist genau das, was du gesagt hast vorhin. Die gehen vor allem quasi nach oben hin, wachsen die in die Breite. Hm. Und das sieht so hässlich aus. Äh, und selbst wenn man die feilt, das kriegt man einfach nicht vorne so, sage ich mal, auch rund oder so, so, so. Gerade also so ausgefeilt. Hm. Die gehen so nach links und rechts ab, irgendwie. Aber, und Grund Nummer vier hm, war ich schon ja. Drei, ja, ist, dass der Tipp oben vom Fingernagel, der ist bei manchen Leuten, wie zum Beispiel bei Alex, hm. richtig schön weiß. Ja, Die hat so von, an, auch von Natur so. aus so ein French-Tipp. Und bei mir ist das einfach so ein. Grau. Ja. ja. So durchsichtiges. Mhm. wie so eine, wie so eine äh, weiße Zimmerwand, wo jahrelang geraucht wurde, <lacht> die dann so ein bisschen angegelbt ist. Ja,
0: aber, ja So sieht gut. mein das bei mir auch so. aus. Ja.
1: Oh, mag ich gar nicht.
0: Nee, das mag ich auch nicht so. Aber ich muss sagen, mhm. bei dir ist mir nie aufgefallen, dass die eckig sind. Ich habe die eher rund in Erinnerung. Eher sehr rund.
1: Aber nee, aber ja, stimmt. Die sind auch nicht ja, eckig, war vielleicht falsch. Also, Aber die wachsen halt nach außen. Okay. Also so in die, in die Breite wachsen die jetzt. Muss ich dir dann das nächste Mal nochmal genauer zeigen. Oh, noch mal genauer ich finde das so heiß, vor allem bei meinen Mittelfingern. <lacht> also die Zeigefinger gehen. Hm. Aber auch jetzt, wenn ich mir jetzt meine Fingernägel angucke, denke ich mir, boah, die muss ich eigentlich wieder kurz schneiden. Geht mir richtig auf die Nerven. Aber ich die hatte auch mal eine Weile... Ja. Hm? Du, ich, hatte auch ist. ich hatte auch mal eine Weile... Äh, künstliche Fingernägel. Das habe ich in Amerika angefangen. mit Draufgeklebt? So Gel, na, Gel, Gel. mit mhm. French Tip, genau. Mhm. Und äh, das war, oh, jetzt kommt was richtig Abartiges. Und das hört also, sich aber
0: richtig tussig an.
1: Ja, war es auch. Ich habe mir mit meiner Gastmutter zusammen, äh, ich glaube alle zwei oder drei Wochen haben wir uns die Fingernägel machen lassen. Mhm. Und meine Gastmutter war ja so eine richtig krasse Alkoholikerin. Oh. Und mhm. äh, die hat mir dann beigebracht sozusagen, dass man, also vielleicht kurz für die Leute, die sich noch nie einen French-Tip-Gel-Nagel machen lassen haben, das läuft so, der wächst halt ein bisschen raus und dann lässt man sich das, was rausgewachsen ist, auffüllen und mhm. oben wird abgeschnitten und dann wird das neu lackiert mhm. und immer so weiter, so wie man Haare nachfärbt. Mhm. So, aber meine Gastmutter besoffen, wie sie war, hat mir dann gesagt, wir müssen die uns, bevor wir zum Nägel machen gehen, abreißen. Also äh. haben wir uns regelmäßig alle drei Wochen die Fingernägel abgerissen.
0: Aber Entschuldigung, <lacht> also, ent was meinst du mit abreißen?
1: <lacht> also, bei diesen Gelteilen ist es dann so, dass die dann irgendwann unten schon ein bisschen so von deinem Nagelbett abplatzen, sage ich mal. Ja. Yeah. Das, äh, ich weiß gerade gar nicht, wie man das miteinander vergleicht. Aber genau, da platzt dann was ab und dann kann man äh, den Fingernagel so ein bisschen bewegen. Das fühlt sich dann an wie so ein Zahn, der locker ist. Aber nicht deinen aber nicht echten Nagel, sondern den künstlichen drauf. Okay. Also schiebst du deine Zähne dann unter diese kleine, dieses mm -hmm. kleine mm -hmm. Loch, was dann da entstanden ist <lacht> und, und ziehst den reiß den von deinem Nagelbett runter. Aber da musst runter. du doch eine
0: unheimliche Gewalt anwenden, oder?
1: Naja, man, also man macht natürlich nicht <lacht> so mit einem Mal, <lacht> sondern man geht dann natürlich ganz vorsichtig vor und so da immer so ein bisschen dran rum und immer ein bisschen links und rechts und hin und her. So wie du dir einen wackelnden Zahn ja auch nicht mit einmal, was ja. gut, manche machen ja. das, aber in der Regel wackelst du da dran ja so lange rum, bis der rausfällt. Also und, im Normalfall und, was macht's genau? ja nicht die Tür mit Schnurnummer. Und dann warst du halt wirklich immer ein aufgerissen. Also ich hatte immer ein aufgerissenes Nagelbett. Mein oh. Jeder Fingernagel war das Nagelbett komplett aufgerissen. Aber
0: Entschuldigung, ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Wenn <lacht> du eh zum Nagelstudio gehst, um dir die neu machen zu lassen, warum reißt du dir die vorher ab?
1: Naja, also sie hat mir das so beigebracht. Und Aber mir das, war das, irgendwie jetzt, das war das dann
0: günstiger oder.
1: Ähm, nee, das ist hat ja es ja das länger Krasse. gehalten
0: dann? oder. Irgendwas.
1: Ich, ich weiß nicht mal, warum wir das gemacht haben. Weil eigentlich Ach, ist Herr natürlich Jupiter. günstiger, so ein bisschen. Ich war 17, ich war ganz. Aber naiv du kannst doch nicht jung. einfach
0: nacheifern und gar nicht hinterfragen.
1: Doch, so war ich aber weiß natürlich auch nicht, warum ich das nicht hinterfragt habe. Und würdest hab, du aber sagen,
0: das, das ist jetzt eine Erfahrung, die du nie wieder machen würdest? Oder sagst du, das war auch ein bisschen geil, die abzureißen?
1: Nein, das war total abartig und es hat wehgetan, wie Sau. Aber ich kann dir vielleicht auch sagen, ich dachte einfach, das macht man so. Also okay. mir war überhaupt nicht bewusst, dass es auch die Option gibt, das einfach unten auffüllen zu lassen und oben dann abzuschneiden. Ich dachte, man macht sich dann quasi immer neue Fingernägel, wenn die alten ab sind. Mhm und wenn genau und äh, wenn die eben nach drei Wochen dann noch nicht von alleine abgefallen sind was sie ja in der Regel nicht sind dann muss man die abkauen oh, weil meine oh, besoffene äh, Gastmutter mir das gesagt hat
0: oh
1: habe ich gesagt okay okay <lacht> so machen wir das und wie lange, aber was ich halt hm?
0: wie lange warst du insgesamt in dieser besoffenen Gastfamilie also wie, wie oft hast du dir etwa die Fingernägel abgerissen
1: also ich war da äh, ich glaube, um, warte, neun Monate mhm. von zehn. Den letzten Monat wurde ich da rausgeholt aus der besoffenen Nagelabreisfamilie. Oh. Und wir haben relativ zeitig eigentlich damit begonnen.
0: Also eigentlich je, jeden Monat dann wahrscheinlich, oder?
1: Genau, aber ja. so wie gesagt, alle zwei bis drei Wochen, also häufiger. Also so mhm. ein bis zweimal im Monat.
0: Boah, eklig.
1: Ja, richtig abwartig. Mhm. Und ich habe danach, also hab danach noch mal meine Fingernägel hier in Deutschland auch machen lassen, aber habe dann auch irgendwie schnell gemerkt, so ach, eigentlich ist das auch nicht so geil. Und dann haben wir es noch einmal gemacht, als wir geheiratet haben, dass wir halt schöne Fingernägel haben zur Hochzeit. Stimmt. Ja. Ach, Hast du ja. deine Fingernägel schon mal äh, machen lassen? Ja, also, schon öfter mal. Aber, aber, aber mit nie, so einem Gel? Oder? Nee, m -m. wenn dann Shellac...
0: Ja. Ne, das ist ja einfach wie Nagellack, ähm, nur dass der halt ungefähr zwei Wochen hält mhm. und dann halt auch so ein bisschen rauswächst. Aber der Vorteil da ist, dass du, ich mag diese Gelnägel einfach nicht, oh Gott, das ja. ist auch ein sehr Spaten-Thema hier, weil das immer, weil das immer <lacht> so dick aufgetragen wird und ich mag lieber, ja. wenn es natürlich lackiert ist. Ja. Und dieser beim Schellack hast du halt den Vorteil, das plättert halt nicht bei, bei jedem Pups dann gleich ab, sondern es hält dann zwei Wochen und dann ist auch gut.
1: Das ist gut, ja. Und du hast wahrscheinlich auch nicht das äh, Problem, dass wenn du diese dicken Gelnägel hast, versuch mal damit eine Münze vom Tisch aufzuheben
0: Das hast du halt überhaupt nicht. Das ist komplett, also du verstärkst sie nicht. Irgendwie, sondern ja. es ist einfach quasi ein Lack, der aufgetragen wird, der einfach viel robuster ist als so herkömmlicher Nagellack. Ja. Und dann Aber gehst ist, du zwei
1: Wochen durch die Gegend, ohne dass da irgendwas ab, abplatzt und dann Das ist gut. Ja. Weil das geht wirklich gar nicht. Das ist so ein bisschen wie Edward mit den Schernhänden, der oh versucht Gott. eine Münze vom Boden auf, so kommst du dir dann vor.
0: Oh nee, das finde ich irgendwie eklig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde es auch nie wieder machen. Nee. Also, dann äh, lasse ich mir die, was weiß ich, vielleicht bei einer Maniküre vernünftig feilen und lackieren. Das würde ich noch machen, so was du halt gerade gesagt ja. hast. Aber diese French Tip Gel-Nägel würde ich nie nicht, wieder ne? machen. Nee. Also wirklich, würde das ich dir war auch das nicht empfehlen, als nee.
0: Styling-Expertin.
1: Genau. Und vor <lacht> Aber allem wirst du
0: jetzt durchs Leben mit den gehen? Zehn
1: den ja. Nagel abreißen.
0: Wirst du jetzt ja. durchs Leben gehen und den Leuten mal mehr auf die Fingernägel achten? Du wirst auf jeden ja, Fall, definitiv. ich rufe auch alle unsere Zuhörer auf, sich mal mhm. wirklich, also es wird ja nicht nur mir so gehen, dass man so ein Déjà-vu hat, wenn man sich Hände anguckt und denkt, das ist die, genau die Nagelform von dem und dem.
1: Es geht mir so oft Interessant. so. Interessant. Aber ich muss darauf achten. Ich habe noch nie, also nee, ich, das stimmt nicht, dass ich noch nie äh, auf Fingernägel geachtet habe, weil mir fällt es halt auch wenn Leute besonders schöne, natürliche Fingernägel mhm. haben, weil ich da sehr neidisch bin. Aber generell. Äh, aber dass bin du ich so jetzt ein
0: extremes ja. Déjà-vu hast, weil du denkst, die hat, die hat Fingernägel wie.
1: Nee, ist mir noch nie passiert. Ach,
0: verrückt. Krass. Ja, aber, aber ich sag's dir. Also ich werde auch noch mal recherchieren, <lacht> ob es mhm. dazu vielleicht schon Studien gibt, aber. Ja. Wenn nicht, dann ist es auf jeden Fall ähm, ein Ding, sag ich dir. Ist Es ein Ding.
1: Wenn es dazu noch keine Studien gibt.
0: Ja, und ich würde mich auch so weit aus dem Fenster lehnen, ja. zu sagen, das trifft auch auf die Fußnägel zu, uh, weil oh, Fußnägel, Fußnägel auch eine abartige Angelegenheit. <lacht> ja, aber Fußnägel sind ja immer in etwa wie die Fingernägel, ne? Irgendwie so ja. ein bisschen wie der hässliche Bruder, aber auf eine Art sind die sich doch ähnlich. Du hast jetzt nicht komplett andere fußnägel Formen als Fingernägel.
1: Ich überlege gerade. Nee, stimmt, die wachsen auch eher nach außen. <lacht> 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 Glaube ich. Ja, das ist auf jeden Fall kann ich über meine Fußnägel nicht sagen, dass die total dünn sind. Die sind richtig hart und sind Richtig scharf.
0: Ich weiß nicht genau, ob das so ein geiles Thema ist, <lacht> über seine Fußnägel zu reden. Ich glaube, ich würde ausmachen.
1: Was, wirklich? Ja. Ich find, das ist ein totales Mega-Thema. Ja. Das muss nur entsprechend angeteasert werden. Und
0: wie könnten wir dann unsere Folge nennen?
1: Na, zum Beispiel das abgerissene Nagelbett.
0: Ja. <lacht> Boah, ist das schon, ist schon hart. Ich glaube, es turnt eher
1: ab, ne? Aber denkt man dann nicht, boah, was, abgerissenes Nagelbett, was ist das denn? Nee, dann, dann denkt man, man eher, Das ist wie so ein oh Unfall, wo man hingucken will. Ja, der vierbeinige Obwohl man natürlich nicht hingucken will.
0: Ja.
1: <lacht> Hä? Oh, oh.
0: oh Mann, ey. Das ist schon ein...
1: mein... <lacht> drittes Fopa.
0: Oh Gott, ey.
1: Meintest du den dreibeinigen Hund? Ja. <lacht> Aber der vierbeinige Hund ist schon eine Nummer für sich auf jeden Fall. Ja,
0: das ist schon ja. super Gag. Also wenn hier so Comedy-Autoren auf der Suche sind nach Material, werden sie <lacht> auf jeden Fall fündig.
1: Ja, definitiv. Äh, Ach, also ja, das Jude. abgerissene Nagelbett oder was?
0: Ah, weiß ich noch nicht. Wir lassen uns noch mal ein bisschen inspirieren.
1: Ja, ich, ich merke schon, ja. da bist du nicht so.
0: Weißt du eigentlich, Jude, dass wir jetzt schon ähm, Zweijähriges hatten?
1: Oh mein Gott, stimmt. Und wir uns nicht gratuliert haben. Am 22. Ja. Alles Gute nachträglich zu, zu Tisch der Podcast, erste Und Folge. Auch. Zwei, zwei Jahre, unser Geburtstag. Baby ist jetzt schon zwei. Wow. Schon älter als Rüdiger. Wie krass. Das stimmt. Ey, aber wie krass, oder? Also ein Jahr, okay. Aber zwei Jahre schon. Aber zwei wir Jahre machen wir es jetzt schon durch. Ja, plus, also inklusive Pause natürlich. Ja, Mini pause Aber trotzdem. ja. Und Beziem's ich finde es auch, durch. ich freue mich immer wieder auf ein Neues, ich das mich wir auch. jetzt wieder weitergemacht haben.
0: Und dann stoße ich jetzt nochmal auf uns an.
1: Das mach mal.
0: Guti. Schön. Ich kann einfach nur sagen, achtet auf die Fingernägel eurer Mitmenschen.
1: Unbedingt, das mache ich ab jetzt sofort.
0: Und ich fühle mich jetzt schon so ein bisschen so, als hätte ich so ein Spleen damit. Vielleicht habe ich da auch ein Spleen. Vielleicht bin ich da irgendwie fetischistisch veranlagt.
1: Vielleicht.
0: Aber eigentlich stehe ich nicht so. Aber ich... Ich dachte da irgendwie schon sehr <lacht> drauf, muss ich schon sagen. Also ich werde da noch mal ein bisschen in mich gehen und ähm, ich hoffe, ihr geht auch in euch und überlegt mal, welche Nagelzwillinge ihr schon so getroffen habt.
1: oh Ich würde wirklich gerne mal meinen Nagelzwilling treffen und fragen, <lacht> ob, es Nagelzwilling auch, ob es dem auch so geht. <lacht> Ja so also, überlegen. wenn ich mal wieder einen
0: Nagelzwilling von dir sehe, ich habe schon ja. einige gesehen. Möchte ich bitte, dass du eine Connection herstellst? merke ich mir herstellst. das auch. Und dann stelle ich eine Connection her und sage, entschuldigen Sie bitte. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber meine beste Freundin hat genau die gleichen Fingernägel wie sie und ist sehr unzufrieden damit.
1: Kann Sind ich mal in Ihrem <lacht> ja. Gute Idee.
0: Ist das, so machen ist das wir das. Doch was. So da freue ich das. mich. Genau. Schön. Und in der Zwischenzeit kann ich euch nur empfehlen, immer daran zu denken, mutig ist, wer Durchfall hat und trotzdem pupst. Tschüss!
1: <lacht> so mutig bin ich nicht.
0: Ich auch nicht. Aber eventuell ist es mir aus Versehen schon mal passiert. Das ist so schön. <lacht>